1: Toto je True Crime podcast, takže je logický 18, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorí máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu
2: povahu. Tik. Tak. Tak. Tyk. Tak.
1: Čas. Čas hojí. Čas zaceluje rany. Čas otupí bolesť.
2: Čas zodpovie otázky. Čas nájde riešenie. Čas pošle do zabudnutia.
1: Alebo sa všetko stane naopak. Čas vyvola Čas vyvolá otázky. Otvorí staré rany, keď na ne nenájde odpovede. Pretože tak, ako dokáže byť čas vľúdny, tichý a chápavý, rovnako dokáže byť dresný, nepríjemný. A namiesto odpovedí prináša len ďalšie a ďalšie otázky, ktoré čakajú na odpovede.
3: Pomáhal si niekedy s profilovaním páchateľa, ktorý bol v tom čase neznámy? Určite áno, viackrát. A v čom spočíva takáto činnosť?
4: Ja sa musím do detajlov, alebo aspoň pokiaľ možno do detajlov oboznámiť s vykonaním skutku, snažiť sa dopátrať k motivácii toho konania, toho páchateľa a potom sa snažiť stanoviť osobnostné charakteristiky, ktoré sedia k takémuto konaniu. Samozrejme, že kriminalisti si sledujú stopy po svojej línii a keď to dáme dokopy a tieto informácie zosumarizujeme, tak sa častokrát aj celkom prekvapujú, co podarí vystopovať páchatela.
3: Dnešný príbeh je pre našu tvorbu celkom netradičný. Není dodnes jasné, kto je vrahom. A našou úlohou teda nebude zhodnotiť duševný stav alebo psyché už do peného páchatela, ale skúsiť vytvoriť profil možného páchatela.
4: Samozrejme, že budem postupovať takým istým spôsobom, akým postupujem v prípade, že som prizvaný pomôcť profilovať osobnosť páchateľa.
2: 1. septembrový deň v roku 1933 v Prahe už nejako nepripomínal leto, ktoré tu bolo ešte pred pár dňami. Teplota vystúpila len mierne na 21 stupňov, večer a v noci potom klesla na 15. Nepršalo. Bolo sucho.
1: Československo sa už 15. rok tešilo zo svojej samostatnosti. Na čele štátu stál charizmatický prezident Tomáš Garik Masaryk. Do konca jeho prezidentského mandátu ešte zostáva niečo viac ako 2 roky. O 5 rokov za falošný prísľub mieru Hitler oberie mladé Československo najprv o pohraničie nazývané Sudety a neskôr ho úplne rozbije. Všetky sľuby o tom, že chce len mier a ochrániť utlačovaných Nemcov v Sudetách sa rýchlo rozplynú. Ako veľmi sa dejiny opakujú.
2: Rok po obráčení Československa vypukne druhá svetová vojna, keď z jednej strany Hitler a z druhej strany Stalin napadnú pokojné Poľsko, aby si ho medzi sebou naporciovali. Toto všetko zatiaľ nikto netuší. Československo je jednou z najvyspelejších krajín sveta. Ľudia si užívajú blahobyt. Topánky od baťu, lietadlá, lokomotívy, motocykle a autá, alebo textil so značkou Made in Czechoslovakia ľudia na celom svete uctievajú ako známku najlepšej kvality.
3: Táto era našej histórie, ako by si túto kapitolu zhodnotil?
4: Toto, čo tu bolo povedané, je samozrejme povedané s určitou povinnou dávkou nad sácky. ale súhlasím s tým, že Medzivojnová Československá republika bol jeden exportný, vzorový štát, ktorý nám celý svet závidel.
3: Aká nálada panovala na našom území?
4: Komunisti sa búrili, tí sa búria vždy a všade a proti všetkému. Všetci ostatní boli niektorí viac, niektorí menej spokojní. Ja to všetko viem čo si už od rodičov a veľmi veľké množstvo informácií o tomto období som dostal od starých rodičov.
1: Toho pokojného 1. septembra sa po nástupišti hlavnej železničnej stanice vliekol tým muž s dvoma ťažkými kuframi. Z náma ho vyteperil jeden do vozňa a potom do kupé. Ale nevyložil ho na sedadla a ani sám sa k nem neposadil. Len ho nechal stáť. Otočil sa a kúpe i vlak opustil. O chvíľu sa vlak pohol smerom do Bratislavy. To isté zopakoval muž s druhým kufrom. Ten však vyložil do vlaku smerujúceho do Košíc.
2: 2. septembra sa staršieho hnedého kufra, ku ktorému sa nikto nehlásil, ujal pracovník železnice v Bratislave. Kufor bol previazaný špagátom a remeňmi. Keď chcel železničiar v Bratislave zistiť, komu by mohol patriť, musel remeňa aj špagáty rozrezať. Kufor bol veľmi ťažký a chvíľu mu trvalo, kým si s ním poradil keď sa mu to podarilo a nadvihol veko, uvidel ženskú hlavu s nohami zloženými okolo uší a vršku vlasov, akoby v tom kufri bola poskladaná nejaká ohybná akrobatka, ktorá si dokáže dať nohy za hlavu a tam ich prekrížiť. Žena v kufri mala oči pootvorené, akoby meditovala či driemala. Okrem nahých nôh zložených okolo hlavy, ktoré boli zabalené v posteľnej bielizni, boli v kufri ešte výtlačky novín z rôznych dní. Pánska spodná bielizeň, dámske kombiné a hubka na umývanie z kokosových vlákien. Na postelnej bielizni bol vyšitý monogram, ktorý vyzeral ako písmeno K, možno K1, prípadne KIM. V kufri však okrem týchto vecí a nôh okolo hlavy s privretými očami nebolo nič viac. Chýbalo telo.
1: Telo bez nôh a bez hlavy, len s rukami. Našli ešte ten istý deň, avšak už v inom vlaku. Bolo tiež v kufri. Ten sa zrazu objavil v Košiciach. Po zbežnej obhliadke želzničiary a policajti v Bratislave a Košiciach obidva kufre zapečatili a poslali do Prahy. Všetci predpokladali, že k zločinu došlo tam a vláky len rozviezli pozostatky mŕtvej ženy, ktoré niekto naložil na hlavnej stanici.
2: Onedlho sa na policii v Prahe prihlásil študent, ktorý cestoval v kupé s kuframi do Bratislavy. Bol to on, kto opísal zavalitého muža, ktorý ich priniesol ako jeden z nich naložil do kupé a v zápäti zmizol. Kto to bol, odkiaľ prišiel a kam odišiel, to už sa nepodarilo zistiť.
1: Policajtom sa nepodarilo ani sňať otlačky prstov z tela, z kufrou, ani z predmetov vo vnútri. Zrejme pri manipulácii v Bratislave a v Košiciach a pri následnom transporte sa daktyloskopické stopy úplne znehodnotili.
2: Kufre vážili spolu viac ako 70 kilogramov. Takú váhu nemohol niekto niesť len tak a vyšetrovateľia usúdili, že ten, kto s nimi prišiel na stanicu, použil nejaký dopravný prostriedok. Aký to nikto netušil.
1: Rovnakou neznámou bola identita rozkrájanej mladej ženy v kufri. Hlavu preto vyšetrovateľia dôkladne umili, učesali jej vlasy do predpokladaného účasu, potom vyfotografovali a posmrtný portrét mladej ženy uverejnili v novinách. Fotografie obete, Kufrov a aj predmetov, ktoré boli pribalené k hlave, nohám a torzu tela, policia uverejnila vo výklade policajnej stanice na Bartolomnejskej ulici v Prahe, aby ich videlo čo najviac ľudí.
2: 6. septembra mŕtvu ženu identifikovali Zuzana a Mária Vranské. Obeťou bola ich sestra, Otýlia Vranská. Žila rovnako ako oni v Prahe, hoci pochádzala zo Slovenska, z Brezna. Vtedajší celý názov znel Brezno nad Hronom. Kvôli definitívnej identifikácii pricestovala do Prahy na matka, dcerine telo jej však neukázali. Možno na to mali policajti vážne dôvody, možno chceli matku ušetriť pohľadu na rozštvrtené telo. Dosť na to, policajti vyhlásili, že identifikácia už nie je potrebná.
1: Tlač zavetrila záujem čitateľov. brutalita a bizarnosť prípadu ich priťahovala. Novinári šírili senzačné odhalenia, chrýlili indície a stále nové a nové strhujúce fakty. Žiaľ, väčšinu si vymysleli, aby udrželi záujem a čítanosť svojich novín. Políciu zaplavovali listy s ďalšími informáciami, dohadami a udaniami, len v prvom týždne ich prišlo viac ako 700. V dobe bez e-mailu a internetu to bolo neslíchane obrovské číslo. Neskôr sa ukázalo, že všetky údenia mali osobné pozadie. Ľudia si takto medzi sebou vybavovali účty, aby tých, ktorí nemali radi, alebo im stáli v ceste, nejako zdiskreditovali a aby im záujem polície, ktorá musela všetko preverovať, zničil povesť.
2: Viac svetla do prípadu vniesla až pitva. Odhalila dve rany na hlave, ktoré vrah urobil zrejme sekáčom na meso. Jedna rana bola dvojitá, ten, kto útočil, sekol na jedno a to isté miesto dvakrát. Zatiaľ hlboko, 6 cm až do vnútra mozgu. Po tejto rane otýlia upadla do bezvedomia. Potom jej útočník odrezal dvomi silnými rezmi hlavu. Počas oddelovania hlavy Othília ešte žila. Ukázala to analýza tkaniva aj krv, ktorú mala v dýchacích cestách. Potom, čo jej odrezal zaživa hlavu, ten, kto vraždil, bodol už nebohú dievčinu sedemkrát do ľavého prsníka. Tri bodnutia prenikli až do plúc. Potom je vrah alebo vrahyňa odrezal nohy v slabinách. Narezal alebo narezala šľachy v zákolení, aby sa nohy dali ohnúť v trupe.
3: Tu ide o riadnu dávku násilia a brutality. Napovedá to možnej prítomnosti nejakých sexuálnych deviací?
4: Určite áno. Jednalo sa o prostitútku. No a tie častokrát bývajú terčom deviantného, nezriedka agresívneho konania či už svojich zákazníkov, alebo nejakých inak motivovaných jedincov. Samotné to konanie a to, akým spôsobom s tým telom naložil, tak svedčí jednak pre značnú dávku arogancie, nenávisti negatívnych emócií, ale tieto negatívne emócie s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote so sexuálnou deviáciou páchateľa boli takým či onakým spôsobom prepletené.
3: Môžeme automaticky vylúčiť, že
4: by mohlo ísť o páchateľku? Automaticky to samozrejme vylúčiť nemôžeme, mohla to byť sokyňa. Či už profesionálna, alebo v láske.
3: Ale percentuálne pravdepodobnosť? No
4: oveľa väčšia pravdepodobnosť je samozrejme, že to spáchal muž.
3: Môže ísť napríklad aj o afekt, alebo o nejaké skratové konanie?
4: Mohlo sa jednať aj o konanie v afekte, alebo skratové konanie, ale skôr si myslím podľa toho, akým spôsobom bolo vykonané a akým spôsobom bolo s telom naložené, že sa jednalo o premyslený akt.
3: A ako vnímaš samotný spôsob, akým sa vrah, alebo teda vrahyňa zbavil, zbavila pozostatkov?
4: No práve, to musel už mať premyslené vopred, pretože predsa len nie je možné takýmto spôsobom nakladať s telom, ktoré ešte donedávna bolo živé a na mieste ktoré nie je úplne od všetkej civilizácie izolované a oprostené.
3: Čo sa týka takých sadistických prejavov, není tam žiadne pitvanie tela ako napríklad u Sviteka. Skôr mi to príde ako keby to bola manifestácia nenávisti.
4: Áno, súhlasím. Lenže táto nenávisť nezriedka býva prepletená, čo sa týka motivácie so sexuálnou deviáciou o ktorej páchateľ nakoniec ani nemusí vopred vedieť. On bol nachystaný takýto skutok vykonať, a le predsa len ho vykonal takým spôsobom, ktorý určité známky a prejavy sexuálnej deviácie naznačuje.
3: Prečo myslíš, že sa pozostatkov páchateľ-páchateľka zbavil, zbavila práve takýmto spôsobom dve destinácie, do ktorých boli poslané?
4: Celý mechanizmus jeho konania svedčí preto, že sa snažil všetko doviesť do takého stupňa, ktorému by sme mohli dať také zvláštne meno, ale nie nepoužívané, dokonalý zločin. Nakoniec aj skutočnosť, že zločin nebol doposiaľ jednoznačne a dobre správne a nespochybniteľne objasnený, svedčí preto, že zbavenie sa tela bolo súčasťou plánu, ktorý ukazuje sa, každý plán má chybu. A tento, pokiaľ nejakú mal, tak doposiaľ nebola jednoznačne a nespochybniteľne odhalená.
3: Je možné podľa informácií, ktoré máme, aspoň čiastočne odhadnúť intelekt páchateľa
4: páchateľky? Pri som dobrý priemer a skôr nadpriemer.
3: A z čoho vychádzaš pri takomto hodnotení?
4: Jednak ten spôsob, akým celú akciu vykonal a jednak aj pri takomto zaobchádzaní s ním je potrebný primeraný alebo skôr nadpriemerný intelekt. A jednak sú potrebné znalosti anatómie a značná dávka atrocitnosti bezcitnosti, neschopnosti emocionálne takúto činnosť prežívať.
1: Okrem spôsobu, ako došlo k vražde a štvrteniu tela, k oddeleniu hlavy dokonca zaživa, vyšli na javo aj ďalšie fakty. Po smrti telo umyli od krvi. Na koži sa našli kokosové vlákna. Pravdepodobne pochádzali z rohoža alebo hubky na umývanie. V tom čase to bolo vybavenie mnohých kúpeľní. Vyšetrovateľia z toho usúdili, že k vražde došlo v súkromí, alebo to urobil niekto, kto mal nerušený prístup do sanitárneho zariadenia. Hoci bolo Československo vyspalou krajinou, na začiatku 30. rokov nebolo ani v takejto pokrokovej spoločnosti bežné, aby mali všetky byty svoju súkromnú kúpeľňu. Väčšina robotníckých bytov v Prahe ešte stále zdieľala spoločnú kúpeľňu aj toaletu. Súkromná kúpeľňa by naznačovala vyššiu vrstvu a lepšie situovaného človeka.
2: V žalúdku zavraždeného dievčaťa boli nestrávené zvyšky jablka. To pomohlo určiť čas smrti. Bolo to niekedy medzi prvou a treťou hodinou ráno 1. septembra. Pôvodná pitevná správa hovorila aj o odbornom odrezaní končatín. Neskôr bol predpoklad o vyššej odbornosti páchatela spochybnený a odmietnutý. Kufre,
1: v ktorých bolo telo otýlie natlačené, mali špeciálne anglické zámky. V Československu ani v okolitých krajinách neboli bežné. Jedna zámka bola opravovaná a vyšetrovatelia sa pokúsili nájsť majstra, ktorý ju opravil. Nepodarilo sa to. Usúdili, že kufre opravovalo zrejme niekto v zahraničí. Cudzí, anglický pôvod kufrov, ako aj ich oprava v zahraničí, priviedli vyšetrovateľov k názoru, že ich majiteľ veľa cestoval.
2: Keď sa skončila pitva a analýza kufrov aj predmetov, ktoré boli k telu pribalené, prišla na rad podstatná otázka. Kto vlastne bola Otília Vranská? Vedelo sa, že Otília pochádza zo Slovenska, z Brezna. Narodila sa tam 9. marca 1911. V čase vraždy mala teda iba 22 rokov. Narodila sa do chudobnej rodiny a nemala ľahký život. Pochádzala z piatich detí, mala tri sestry a brata. Otec sa živil ako zametač ulíc a jeho zárobok početnej rodine nestačil.
1: Už počas základnej školy Otília opakovane kradla a tak sa dostala na 3 roky do polepšovne. Mala iba 11 rokov, keď ušla z domu. Keď mala 18 opäť sa dostala do konfliktu so zákonom. Potrestali ju za potulovanie, totiž Otília žiadne zamestnanie nemala. Na súde tvrdila, že pracuje ako čašníčka a je to len momentálna vec, že nemá prácu. Neuverili jej. V tom čase už žila v Žiline. Kde bývala, to dnes už nevieme. Mnoho stôp a informácií čas zahladil. Jedna z hypotéz hovorí, že bývala u rôznych mužov a zajedlo a byt im poskytovala nežnosti a potešenie. Na jar, v marci 1933, odišla Otília za lepším životom do hlavného mesta.
2: V Prahe sa snažila nájsť si stále zamestnanie, nikde však nevydržala dlho. Bývala tak, ako doteraz. Stala sa spoločníčkou a chlapom za strechu nad hlavou poskytovala rozkoš. Vraj znívala o tom, že si nájde zámožného muža, ktorý jej ponúkne, ako sa v Prahe vravelo, sňatek, a budú žiť spolu v dostatku a v láske na veky. Aj vtedy už bola popolušiek plná Praha. Jej konkurentky ju preto hanlivo nazývali naivní vesnické tele, alebo len jednoducho slovačka.
3: Otylia vyzerá byť ideálnou obeťou z hľadiska viktimológie. Zvyšuje toto podľa teba pravdepodobnosť, že tu ide o
4: sériového vraha? Tento skutok by som nepripísal sériovému vrahovi. Bol to vrah, ktorý mohol nenávidieť ženy, to mohla byť aj vrahyňa. S najväčšou pravdepodobnosťou to bol muž, ktorého sadistické sklony boli v jeho osobnosti, v jeho psychosexuálnej výbave prítomné. Každá žena poskytujúca tieto služby, dokonca aj dnes, je potenciálna viktima agresívnej trestnej činnosti. Nezriedka sa stávajú terčom agresívnych, či už zákazníkov, alebo... Ľudí, ktorí majú predsudky oči ženám takýmto spôsobom sa živiacim, Či už zo strany konkurentiek a tá konkurencia mohla byť jednak profesionálna, a jednak emocionálna, eroticko-sexuálna, príťažlivosť toho istého muža.
3: Ako vnímaš fakt, že telo bolo po smrti umyté? Čo to prezrádza o potenciálnom páchateľovi páchateľke? To,
4: tu si skôr myslím, že ono bolo takýmto spôsobom upravené, aby keď ho nosil v tých kufroch, že by teda bol nejakým spôsobom mohla krv presakovať Alebo že by mohlo existovať na tej batošine niečo podozrivého A aj to skôr svedčí pretože sa jednalo o premyslený a vopred pripravovaný skutok
3: Každopádne ale to umytie není zo sexuálneho dôvodu, ale skôr z praktických dôvodov Áno, 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 určite
1: Keď Otília nebývala u žiadneho muža, zvykla prespávať v ženskej ubytovni Takto žila a snívala o dobrom živote vo veľkomeste až do 31. augusta 1933. V posledný letný deň sa navečerala u svojej domácej. Spomenula jej, že večer o 8. má rande s nejakým rotmajstrom, ktorý jej slúbil sobáž a prácu vo vojenskej práčovni. Pani domáca jej krásne očakávania nezdieľala. Namiesto toho ju upozornila, že jej dlhu je nájomné a aby sa nevracala po polnoci.
2: Svedkovia neskôr vypovedali, že Otíliu videli v meste s jej bývalou spolubývajúcou slečnou Wellingerovou. Okolo 8. večer sa naozaj stretli v pasáži koruna s rotmajstrom Jozefom Piekným. Pán rotmajster však už mal po boku inú ženu, známu prostitútku Antóniu Koklesovu. Rovnako ako Otília, aj Antonia pochádzala zo Slovenska.
1: Obe sa poznali ešte zo žilny a voľa kedy boli kamarátky. Vôli rotmajstrovi peknému sa však pohádali. Pustili sa do seba, ale čo chvíľa sa upokojili a Otka a jej starí aj noví známi sa spolu presunuli do reštaurácie u kupcú. Tam sa všetci najedli a Otília si dala pár piju. Ostatným sa stiažovala, že nemôže prísť neskoro domov, pretože bude mať problém s pani domácou. Už udobrená Antónia Koklesová jej navrhla, že môže prespať v jej byte. Otília to však odmietla. Po pár pivách sa ostatným zverila, že chce stráviť noc s čašníkom z kaviarne Rokoko. Pri vypočúvaní neskôr tento čašník vypovedal, že Otíliu v Ransku zase nepoznal až tak dobre, aby ju nechal u seba prespať a strávil s ňou noc.
2: Otília, Antónia a ich spoločník Rotmeister Pekný po večeri a pár pivách odišli z reštaurácie u kupců a presunuli sa na Karlovo námestie. Okolo 11.00 sa Otília od Rotmajstra a jeho prostitútky odpojila. Tí dvaja odišli do vojakovho bytu, kde podľa neskôrších výpovedí zostali spolu až do rána. Otília zašla do kaviarne s veselým názvom u politické mŕtvoly. Prišla tam s nápadným mládencom, ktorý mal kučeravé blond vlasy. Jeho totožnosť sa nikdy nepodarilo zistiť.
1: Vie sa len, že svojej spoločničke objednal muškátové víno a jablko. To jablko, ktoré zostalo nestrávené v Otyliínom žalúdku a pomohlo znalcom určiť približnú hodinu smrti. Asi hodinu po polnoci videli otýliu posledný raz. Bolo to v reštaurácii u Šmelhauzu na Melantrichovej ulici. Otylia tam nazrela do tanečnej sály. Zdalo sa, že niekoho hľadala ale dnu nevstúpila. Odešla bez toho, aby si to niekto všimol.
2: Posledný večer, kedy videli Otíliu živú, vyšetrovateľia opakovane zmapovali. Na výsluch predvolali všetkých, ktorí ho s Otíliou strávili. Po Rotmajstrovi, Jozefovi Pieknom však museli pátrať. Na výsluch sa nedostavil. Našli ho a predviedli na políciu. Pán Rotmajster však poprel, že by bol niekedy ponúkol Otílii Sováš, a poprel aj hádku medzi ňou a jeho spoločníčkou Antóniou. S Antóniou si navzájom potvrdzovali alibi a to isté urobili aj s čašníkom z Rokoka. Obsluháska viadne u politické mŕtvoly opakovane opísala tajomného, učeravého blondína, ale vypátrať sa ho nepodarilo.
3: Správanie pána Rotmajstra mi príde minimálne podozrivé. Príde mi veľmi zvláštne, že tak vypetá situácia, ako bol milostný trojholník, by bola vyriešená tak jednoducho, akože má ruky jednej aj druhej sokyne a, a následnou spoločne strávenou nocou takto v trojici. Čo si o tom myslíš?
4: Tieto dieľčatá, ktoré sa týmto živia, nezriedka bývajú emočne plochšie a oni zo so sexu nemajú potešenie a berú ho naozaj len čiste komerčne ako profesionálnu záležitosť a aj tí ich manažery majú takéto pracovničky radšej než tie, ktoré to emočne prežívajú a ktoré teda sú emočne zainteresované.
3: A čo potom to nedostavenie sa na výsluch, A to, že ho museli až predviesť?
4: Vedel o tom, že sa jedná o vyšetrovanie vraždy, tak v prvom rade bol v štátnej službe vojak. Povestiť v takejto inštitúcii zamestnaného človeka to neprospieje. Niekto vôbec už sa na súd dostavuje nerád, pretože byť vypočúvaný na súde alebo vyšetrovateľom nie je nič príjemného.
3: A čo ten blondín?
4: No, v tejto fáze príbehu by som sa najpodozrievavejšiaho považoval jeho.
3: Ja si myslím ale, že motív tu mali potenciálne všetci. Aj sokyňa, slečna Koklesová a myslím si, že aj Rotmeister, hlavne tým jeho podozrivým správaním to u mňa upevňuje. A tento blondín, tak o ňom veľa nevieme a Práve preto je to potenciálny.
4: No, o ňom, o, ňom, o ňom nevieme skoro vôbec nič a práve preto z môjho hľadiska on mi v tomto vývoji príbehu pripadá byť najpodozrivejší. Rottmeister, ktorý si začne s jednou prostitútkou a slúbuje jej manželstvo a zamestnanie a potom s druhou prostitútkou, ktorej asi pravdepodobne tiež slúbuje manželstvo, že by sa... Od, odvážil alebo odhodlal vraždiť, to mi nepripadá veľmi pravdepodobné, keď robíme teda to typovanie pácha tela. V Sokine tam by to už skôr prichádzalo do úvahy, pretože láska je mocná čarodejka.
3: Nevieme presne, ako pán Rothmeister vyzeral, ale na začiatku príbehu sa spomína, že kufre do vlaku doviezol práve nejaký zavalitý muž. Nespomína sa, mladík s blond kučeravými vlasmi. Jedine, že ak by tam teda dochádzalo k nejakému spolupáchateľstvu alebo pomocníctvu.
4: No, všetko je to v hypotetickej rovine. Áno, skutočne, toto je fakt, na ktorý netreba zabudnúť. Útly kučeravý blondiačik je malo pravdepodobné, že by dva kufre o váhe 70 kg doniesol na nádražie bez problémov a potom ešte na druhé nádražie.
2: Polícia sa nevedela pohnúť z miesta. Nič neviedlo k tomu, aby zistila, kto bol vrah. Nepomohla ani vypísaná odmena 5000 korón. Jediným záchytným bodom sa načas stal misteriózny fantóm ulice.
1: Podozrievala ho verejnosť, novinári a nakoniec aj polícia. Listy s pečiatkou Fantóm ulice, totiž až do novembra 1933, dostávala redakcia denníka Polední listy. Okrem pečiatky phantom ulice sa neznámy písateľ podpisoval ako Karel Vodovary alebo Karel XY. V listoch vystupoval ako vrah a priznal sa k tomu, že 1. septembra stretol v Vranskú na Perlovej ulici a po krátkom rozhovore jej navrhol, aby šla s ním do jeho bytu. Keď si však vypýtala od neho peniaze za to, že sa s ním vyspí, nahneval sa. Nenávidel prostitútky a preto Otílio najprv omámil, potom ju omráčil a podľa obrázka ľudskej kostry ju rozrezal na kusy. Tie potom natlačil do kufrov a na káričke, ktorej sa hovorí dvoukolák, všetko odviezol na železničnú stanicu.
2: To, že si Otília občas privyrábala prostitúciou, nebolo verejne známe. Polícia to zatajila. No a to, že Fantóm ulice o tom vedel, dávalo listom istú váhu dôveryhodnosti. Počase sa v listoch Fantóm ulice priznal k ďalšej nevyriešenej vražde prostitútky. Volala sa Janotová a Fantóm, karel XY, oznámil, že vo vraždení bude pokračovať. O sebe napísal, že je bohatý dedič, scestovaný, že hovorí výborne po anglicky. V listoch sa to snažil dokázať. V jednom z nich napísal, že vraždí pre vlastné potešenie. V ďalšom dodal, že už je unavený a plánuje spáchať samovraždu.
1: Spočiatku sa listy zdali byť autentické a dôveryhodné. Niektoré informácie však boli vymyslené, boli len plodom písateľovej fantázie a túžby po senzácii. Znalci sa zhodli, že listy napísal pravdepodobne 40-ručný muž, vzdelaný a inteligentný. Prekvapivé bolo, keď verejnosť aj polícia zistili, že niektoré listy preniesol Fantóm ulice alias Karel XY do redakcie novín osobne. Nikdy ho však nepristihli a nikdy ho ani neodhalili. V novembri 1933 sa Fantóm ulice náhle odmlčal, zmizol a nikto o ňom viac nepočul.
3: Ako vnímaš, tieto listy je možné, že skutočne pochádzali od vraha?
4: Nedá sa to celkom vylúčiť. Nenávisť k prostitútkam nie je tak úplne zriedkavý jav u mnohých mužov. Je to určitá modifikácia oidipovského komplexu. Každá žena, do ktorej som zamilovaný, mi pripomína svojím spôsobom moju matku. A keď je to prostitútka, tak to musí byť pre mňa nesmierne dehonestujúce a ponižujúce. To je taká teória, ktorá nemá charakter hoaxu ani nejakej konšpiračnej teórie. Je to teória, ktorá má veľmi blízko k psychoanalýze, ale skutočne veľmi blízko aj k realite. O komplexu sa nevyhol určite ani jeden muž. Každý aspoň podpriemerne inteligentný muž si ním v priebehu svojho života prešiel.
3: To zaujímavé na listoch Fantoma ulice je to, že on disponoval informáciami, ktorými verejnosť nedisponovala. A taktiež to, že hovoril, že je cestovaný že prešiel anglickom, to by možno trošku súviselo aj s tými anglickými špeciálnymi zámkami na tých kufroch. Ale ja si myslím, že toto bolo skonšpirované novinármi, aby... Mali o čom písať.
4: Nie je to vylúčené, ale hovorím, stále sme v hypotetickej rovine, ako ja hovorím v týchto súvislostiach, na veľmi tenkom lade.
2: Po zmiznutí fantóma ulice sa objavili nové teórie. Smrť Otílie Vranskej sa zdala byť jednou zo série nevyriešených vrážd pražských žien v rokoch 1926, až 1938. Ostatné zavraždené sa volali pani Kočová, Petrová, Janotová, Burgrová, Zemancová a Kindlová. Zdalo sa, že ide o sériového vraha. Do profilu však nezapadalo, že nie všetky boli prostitútky. Ani modus operandi sa nezhodoval. Ženy boli väčšinou uškrtené ale len v dvoch prípadoch im, podobne ako otílii, odrezali hlavu aby sa nedali identifikovať v niektorých prípadoch polial vrah alebo vrahovia ženy kyselinou.
1: Ďalšia špekulácia o nevyriešených vraždách sa sústredila na národnosť prostitútok. Vznikla teória, že vrah zabíja v pravidelnom intervale raz za rok a cieľi na Slovenky. Hoci sa vraždy prostitútok nikdy nepodarilo objasniť, nepotvrdilo sa ani to, že by ich mala na svedomí jedna osoba.
2: Vynárali sa stále nové teórie a zaručené odhalenia. Polícia prijala viac ako 5000 podnetov a všetky musela preveriť. Jedným z obvinených, ktorý sa stal po údaní podozrivým, bol aj priateľ prezidenta Masarika, dr. Arnold Irásek. Tento lekár výrazne ovplyvnil rozvoj brušnej chirurgie, chirurgiu športových úrazov zlomenín a bol priekopníkom československej neurochirurgie. Údanie, ktoré na neho prišlo, sa nepotvrdilo. A najviac pravdepodobné je, že vzniklo preto, aby politickí odporcovia Masarika dosiahli očiernenie prezidenta tým, že obvinili jeho blízkeho priateľa.
1: V nasledujúcich desiatich rokoch sa objavili ďalšie teórie a zaručené odhalenia. Ani jedno neviedlo k dolapeniu a usvedčeniu skutočného páchateľa.
3: Ako vnímaš práve tieto? ďalšie teórie.
4: Profesor Irásek bol hadem, najvýznamnejší český chirurg všetkých čias. To obvinenie muselo mať nejaký motiv. Ten motiv ten je dosť pravdepodobný. Indície, ktoré k tomu viedli, nie sú celkom opomenuteľné, pretože mnohí chirurgovia svoje psychosexuálne to nevedomia ukryté Pohnútky sublimujú do šľachetnej činnosti záchrany ľudských životov a prinavracanie zdravia. To je jedna z najkrajších ľudských činností, aká existuje a pokiaľ sa moje psychosexuálne abnormnosti ktoré sú, ako ešte raz zdôrazňujem, uschované v mojom nevedomí, podarí takýmto spôsobom sublimovať, tak to svedčí o veľmi pozitívnych... Vlastnostiach mojej osobnosti a toto sa dá povedať o nie celkom zanedbateľnom počte chirurgov. Či aj profesor Žirašek patril medzi takýchto chirurgov, nemôžeme povedať. To nemôžeme povedať o nikom, ani sami to o sebe nevedia. A v každom prípade aj túto možnosť treba uvažovať ale veľmi opatrne sa neotreba zaoberať samozrejme. Ale myslíš si, že ide o
3: tendenčné obvinenie?
4: Nespochybniteľne a jednoznačne.
3: Je možné, že tu naozaj ide o sériového vraha, ktorý v týchto rokoch cielil práve Slovenky?
4: Naďalej si nemyslím, že to bol sériový vrah. Všetky tie argumenty svedčia proti tejto možnosti.
3: A... Ako by si uzavrel profil možného páchateľa alebo páchateľky?
4: Fyzicky silný muž, nenávidiaci prostitútky s možno utajenými sadistickými sklonmi, skôr nadpriemerne inteligentný,
3: bezcidný. Môžeme teda vylúčiť, že by mohlo ísť napríklad o tú ženu?
4: No, musela by byť v spolupáchateľstve s, s partnerom, o ktorého sa nechcela deliť s poškodenou.
1: Až do roku 1966, 33 rokov po vražde Otílie, sa z času na čas objavili v niektorej redakcii novín alebo na polícii listy s menami údajných páchatelov.
2: Od roku 1933 dodnes uplynulo 90 rokov. Avšak podľa správ z roku 2017 polícia údajne prípad vraždy Otílie ranskej stále rieši. Český historik Radek Galaš oznámil, že získal viacero nepriamých dôkazov, ale pracuje najmä na novej stope, ktorú v roku 1933 ešte nemohli využiť. Ide o niekoľko vlasov, ktoré sa našli pod nechtami obete. Analýza DNA vylúčila, že by patrili Othílii Vranskej a je pravdepodobné, že by mohli patriť vrahovi alebo vrahom. Podľa Galaša mali vraždu na svedomí takmer jednoznačne Antónia Koklesová, a Jozef Piekný, pár, s ktorým sa v osudný večer stretla Othília v pasáži Koruna. Historik upozornil na to, že Rotmeister sa nechcel dostaviť na výsluch a museli po ňom pátrať, kým ho predviedli. Podľa všetkého navyše Rotmeister Piekný vo svojej výpovedi klamal, keď tú pôvodnú odvolal a novú výpoveď prispôsobil tak, aby zapadala do tvrdení jeho spoločníčky Antónie Koklesovej. Jeho pôvodné vyhlásenia si totiž odporovali s tým, čo povedala Koklesová.
1: Historik Radek Galaš pátral a našiel potomkov páru koklesová Pekný. Požiadal ich o vzorky DNA. V prípade, že potomkovia budú súhlasiť, zhoda DNA by mohla jednoznačne potvrdiť, že Antonia Koklesová a Josef pekný boli do vraždy Otílie zapletení. Potomkom slúbili absolútnu anonymitu v prípade, že budú súhlasiť s odberom vzoriek. Na teraz zatiaľ vieme len toľko, že k odberu vzoriek DNA došlo. Podľa vyhlásenia riaditeľa múzea a policie Radka Galaša dokonca už by mal byť páchateľ známy, ale genetik si vyžiadal ešte priestor na overenie vzoriek. Zatiaľ sa tak nedá s istotou povedať, či koklesová a piekný sú tí, ktorí mali niečo dočinenia s brutálnou vraždou otýlie, alebo naopak, či ich možno definitívne vylúčiť. Kriminalista Jozef Lotes, ktorý sa zaoberá odloženými prípadmi, sa vo februári tohto roka vyjadril.
2: Materiály, ktoré sme videli, sú dostatočné pre genetiku, pre DNA a dovolím si tvrdiť, že je otázkou niekoľkých dní aby sme z nich získali profil DNA a tým aj profil páchatela.
3: Pana Galáša som kontaktoval a pokúsim sa zistiť, či vyšetrovanie postúpilo. Ak sa dozvím viac, budem informovať na našom tohoto profile.
4: Ja k tomu môžem dodať len toľko, že pokiaľ to testovanie výjde v prospech tejto posledne vyslovenej teórie, tak potom nie je to o čom uvažovať. Ale čím väčšia časová vzdialenosť od skutku, tým menšia šanca na úspech.
3: V čom vidíš hlavné dôvody, prečo tento prípad ostal nevyriešený?
4: Mohol sa na tom podielať nenáležitý a prekotný záujem médií, ale trvám aj tak na tom, čo som povedal pred chvíľou, že novinár, keď sa niečo dozvie, tak je jeho povinnosť zverejniť to čitateľom. Možno ani práca polície nebola celkom taká, aká by mala byť, ale hlavne zdôrazňujem to, čo som tu v tomto príbehu na začiatku povedal. Že spôsob, akým bol tento skutok vykonaný, premyslený a dovršený, má dosť blízko k tomu, čo nazývame dokonalý zločin.
1: Nevyriešená vražda v Vranskej, ktorú rozkrájali a napchali do dvoch kufrov a tie poslali vlakom na Slovensko, do Košíca, do Bratislavy, tak dodnes nedáva policajtom pokoj. Zrejme právom je označovaná za najväčšiu záhadu československej kriminalistiky.
2: Je mne pozmenený, sa tento príbeh objavil v jednej z epizód seriálu 30 prípadov Majora Zemana pod názvom Kvadratúra ženy. Oveľa známejšia je však inšpirácia, ktorú dal príbeh slávnemu seriálu Hriešni ľudia mesta Pražského v hlavnej úlohe s legendárnym policajným radcom Vacátkom. Nesmrtelne ho stvárnil Jaroslav Marvan. Aj meno legendárneho policajta vzniklo nadvezne na prípad vraždy Otílie Vranskej. V tom čase ho vyšetroval skúsený policajt, kriminálny radca Jozef Vaňásek. Od Vaňáska k 20. To bolo pre tvorcov seriálu Len nadskok.
1: Nevyriešený prípad Otílie Vranskej sa vraj podpísal aj pod predčasnú smrť skutočného kriminálneho šéfa Jozefa Vaňáska. Zožieral sa ním celé roky. Jeho syn povedal, že mu nedal spávať až do jeho posledného dňa.
2: Tik, Tak. Tik. Tak. Tyk. Tak. Pri spoločnom hrobe s náhrobným kameňom, na ktorom je napísané spoločné pohřebište, stojí slávny policajný radca Vacátko Postrach pražskej galérky. Je starý, už dávno je v penzí. Podľa filmu v tomto hrobe ležia pozostatky obete najväčšej kriminalistickej záhady v Československu. Vacátko vie, že jeho čas sa naplnil a túto záhadu už on nevyrieši. Nevie, že jedného dňa hrob zrušia. Budú sa snažiť nájsť pozostatky obete, podľa ktorej vznikla jeho rola, ale už ich nikdy nenájdú. Stratia sa v čase. Tak, ako sa mali v čase stratiť aj páchatelia vraždy mladého dievčaťa zo slovenského Brezna. Vo filme Vacátko odchádza. Smutne, ale dôstojne. Lebo vie, že čas dokáže aj prekvapiť. A možno raz, po 90. alebo po 100 rokoch sa nájde niekto alebo niečo, čo aj po takom dlhom čase privedie potomkov starých policajtov na stopu. Najväčšia záhada sa definitívne vyrieši. Chce to len čas.
0: Začiatky Hollywoodu, prohibícia. Príďte nasať atmosféru Ameriky 20. rokov. Na prvú lajvku diepísneho podcastu Tak bolo. Tak bolo. Vo štvrtok 4. mája v hoteli Kolor v Bratislave. Lístky zoženieš iba na Zapotúr SK. A budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme. Tak bolo prvý raz na život ti prináša Česká mincovňa. Už vo štvrtok 4. mája.
1: Jasne, že keď predávaš vílo v Tatrach, tak ti tam prídu normálni ľudia, ale na. Ah, a by sme sme vôbec vyprávať.
0: Tak vyprávajte, dievčatá. Chceli odo mňa vedieť objem chladničky. Proste, <laughs> yeah, a niekto spýtal.
1: Ja, načekom
0: objem chladu
1: Elektrika, stierky, keď už máš handle vie správne, tak si načná darnej, lebo ľudia si proste
0: lebo U vás čiastočná rekonštrukcia je väčšinou, že kúpili sme si bukovú plavačku v Mercury vymenili okná. Sú to kolegy reality. Takže poradia aj zabavia. Predáva sa byť uh, niekde v centre prievzatia. To si už povedzme otvorenie: Centrum prievzatia už dávno umelo. Súsedia
1: hlásili, že ho tri dni nevideli, tak išli pre istotu pozrieť a otvorili. No ani sa im nedali otvoriť vstupné dvere, že pán tam ležal opálnutý pri dvere.
0: Objav ďalší originál od Zapo s názvom ⁇ Ľahkosť bytia ⁇ Povedzte to oznamovacom: Mne sa páči na nich taká tá ľahkosť bytia.
2: Pepo zábama v